0: 然后我个人做选择的话，其实很多的时候都是遵循一个逻辑，就是我可能想选更好、更大的平台，不是说最好的专业或者最好就业的专业。那我觉得我很有可能还是会选择大厂螺丝钉。我在工作里面，我习惯了这种跟人沟通的方式，其实是大厂里面的一种方式，因为专业。不能完全决定我的职业路径。我我看过非常非常多，就是专业和职业嗯没有关系的人嗯
1: 。嗯，大家好，然后我是菜鸡公关，我正在做一档播客，主题是问九十九位公关每人九个问题。每一期我会邀请一位公关人进行一场一 v 一的深度对话。我希望通过讲故事的方式，能够真实的展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。今天邀请到的嘉宾是 Mia，Mia Mia 是一位，呃，应该来说，她是一位非常特别的公关人，因为她并非是科班出身，然后在她之前的话，也从来没有想象过说未来有一天会从事公关的工作，结果最后的话，却误打误撞的进入了互联网公司，做了海外公关。今天的话，他也会给我们来分享自己的故事。现在的话，他已经在麦上了。让我们先请他给大家来打一个招呼吧，米娅
0: 。啊，好的，好的，谢谢蔡吉。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是米娅，很开心今天有这样一个直播的机会，能跟大家实时,时的沟通。然后刚刚蔡吉也说了，我是一个非科班出身，却做了公关的人。然后我的本硕学习的都是国际关系专业。呃，而且是零基础的进入了公关，然后有已经从业两年的时间啊、哦，是很短的两年。所以其实我从来没有想象过自己有一天会成为一个公关，呃，但是机缘巧合之下，我进入了互联网行业，然后去做海外公关这样一个工作。那嗯，希望今天跟大家呃分享我的故事。如果大家有任何问题的话，随时提出。谢谢
1: 。嗯，因为刚才其实米娅在自我介绍里面有提到说，米娅不是非科班出生嘛，然后我很好奇一点就是，为什么你本硕都会选择去读国际关系这样的一个专业
0: ？啊、呃，其实是这样子的，就我本科的时候进入国际关系，也是因为刚好我的分数落进了这个。呃，就是落进了这个专业的录取里面。然后我个人做选择的话，其实很多的时候都是遵循一个逻辑，就是我可能想选更好、更大的平台，不是说最好的专业或者最好就业的专业。所以在当时的情况下，我选择了自己历史能够去到的最好的平台，然后进入了国际关系这个专业。然后硕士的时候，呃。就是基本上也是类似的逻辑。如果你想要申请到一个好的学校，那很大概率上，如果你是申请和本科专业一样的专业，那很明显就是能申请好学校的概率会更大一些。呃，第三个就是从喜好上来说，我觉得我没有讨厌这个专业，就是在学习它的过程中，我也发现了很多有趣的地方，所以。呃，就是从一个大的做呃决定的逻辑来说，呃，就决就是决定了我最后都本硕都是读了这个专业。嗯
1: ，那你还记得你当时高考填志愿的时候，第一专业选的是什么吗？还是说第一专业就选了国际政治
0: ？不是，不是，那个应该是我的、嗯、呃第三志愿吧。哦、然后，对我的第一、第二志愿的话。应该我我记忆中有一个是填了新传，
1: <笑>当时其实对专业不是特别的了解，对吗？对
0: 对对，填填志愿的时候其实不是特别的了解。我觉得对于呃很多的人来说，这种填志愿的方式，或者说大学选专业的方式，呃，会跟自己想象有偏差或完全不了解，是一件很。正常的是，因为在当时的那个学习体制之下，并没有太多的机会去知道一个专业它具体做什么，然后这个专业出来到底可以做什么。尤其是对于一些名字听上去很高大上，但是实际上呃工作很难想象，或者说对口工作很少的一些专业
1: 。你刚才有提到说，对于国际关系这个专业你不讨厌。那在实际的学习过程中，你喜欢吗
0: ？呃，我觉得我会有喜欢的部分。啊、呃，对，其实我我我好像在我的人生当中并没有过非常讨厌什么东西。就我本性是一个比较乐观的人，我看东西的话会比较擅长从里面挖掘一些自己觉得有意思、感兴趣的东西。那所以其实。读国际政治或者说国际关系的话，我觉得它对人的思维训练是很好的，就是而且国际视野，我收获了这个东西，然后我觉得对我来说是很很宝贵的，就在很多方面，它都是一个看问题很宏观的一个专业，所以其实很多时候，呃，你用这一套思维，无论是你去看。呃，人与人的交往，还是一些具体的问题，可能你会跳出一个微观的框架，然后站到宏观的角度上去看这个问题，其实是很有意思的一个事情。而且这个专业，呃、以前在在我们学校，呃，被其他专业的人可能戏称为一个闲院，就是说它不是那种塞满了各种课程，有很多技能要学的专业，所以给也给了我很多的。
1: 空间和时间。因为之前和你聊的时候，你有谈到说在学校里面有做过新媒体的运营嘛？其实这种有点偏宣传的方向了。其实我蛮好奇的、嗯，就国际关系这种的话，会有什么对口的实习或者说对口的工作吗
0: ？呃，有，肯定是有。就第一个是和所有专业都一样，嗯、你可以选择走研究，就是走学术这条道路，就是。呃，无论是去研究机构去当研究员，还是到大学里面去研究或任教，然后这是呃最对口的一个路径。然后也有一些人，他们是进入到了比如说外事的机构，或者说是呃直接的是外交，呃做这个领域的，那也算是对口的。但其他的话，有一些人可能会选择做国际新闻。其实，因为我们也会有这个方面的训练，所以，呃，我目前想到的最对口的就是这些跟国际相关的一些工作。但其实说要百分百跟国际关系对口的工作，其实非常的少。
1: 而且在大学的时候，其实也没有什么机会能够接触到这样的工作，对吗
0: ？我觉得，就是比如说研究型的工作的话，大学生是有机会可以接触的，就是你可以到这些智库或研究机构去实习。但至于说其他的，就。稍微会有点难，因为它的门槛会比较的高，所以我大学的时候其实也有想过走专业，就是学术方向的道路，呃，所以也会做，呃，相关的实习，呃，是有这种机会的
1: 。嗯，你大学的时候有尝试过去做新媒体的运营，当时是什么样的一个契机
0: ？因为就是大一的时候，大家可能都会去。呃，去看就是大学妹有什么社团可以参加嘛，然后比较眼花缭乱。当时我我就是看到有一个社团，它是那种呃传媒社团，然后让我感觉比较有意思，因为他们会有作品能够放到公众号上或微博上让大家看到，然后我就很喜欢这种自己的作品能被大家看到。这种感觉，而且我本身也是一个那种五 G 冲浪达人，就是可能从初中的时候就开始玩微博，然后混迹什么贴吧，然后呃 A 站、B 站各种，所以其实我就是天然的就比较多接触到这些新媒体平台的东西，所以很自然的就选择了这个社团。
1: 你喜欢这份工作吗？或者说喜欢这个社团里面你做的这个事情吗
0: ？哦，我我当时还是挺喜欢的，因为其实新媒体的话，它其实和我们会有新闻部会不太一样。新闻部的话，他们会做一些更深度的一些采写，然后里面会有很多新传和中文系的同学，他们其实对文字的追求会更高一些。但我不是，因为我会对图像和视频等等这种形式都很感兴趣，因为我觉得传播是应该用多种形式去辅助，而且每个人他对每一种呃传播方式的敏感度都不一样，所以当时我还挺喜欢新媒体运营这个职位的
1: 。但是，因为你刚才有谈到说，你硕士之所以选择国际关系，你。对于平台，或者说对于学校本身，要比对专业会更在意一点，对吧？是这个
0: 逻辑。嗯，对对对，就是我，因为我觉得这是一种安全感吧，嗯、就是可能我我当时会比较追求这一种。假如这个平台足够好的话，那想必比如说，呃，同学或者老师他们有有可能，就是说从概率上，他们。的，比如说教学水平也会比较好一些，然后学习的氛围会好一些，所以我会倾向选择大的平台
1: 。因为其实按照我的逻辑来说，如果说你大学的时候真的很喜欢做新媒体运营这件事情的话，理论上来讲，你应该比如说要么去做这方向面的工作，或者说硕士去往新传方向去靠拢。但是你没有，你是否说真的
0: 非常非常喜欢这个事情？呃，对，就是听起来是矛盾的，但也有可能是没有那么热爱吧。就是我只会把它当做我的生活调剂的一部分，就是我没有想过把它当做我的一个专职的工作去做，因为，呃，就是我是一个兴趣其实很多很多的人，就我可能。我可能就是我本来也学钢琴嘛，然后我会去，嗯、呃，无论是说摄影，然后还是说去，呃，就是看刷刷各种站，然后看动漫，或者说偶尔打游戏，就我的生活是很容易被填满的。所以其实对职业的选择，我当时也没有太明确的想法，而且大学的时候也是。觉得很多爱好的东西，它是不一定要成为专职的。然后我的职业选择，可能我我想选，就是第一个，我有考虑走我的学术道路，因为这是一个比较顺理成章的事情。假如我本硕都读同样一个专业的话，然后第二个，我可能想选一个，呃，就是大家认为的相对薪水比较好的，然后呃平台比较好的这样一个工作。但新媒体运营，当时我的认知是，它更倾向于像一个兼职，因为呃，无论是在我自己做新媒体运营，还是我在校外帮别人做新媒体运营，我也有做过兼职之类的。然后我我会接触到很多以这个为呃兼职或做副业的人，所以当时我并没有认知说这个可以作为我的一个呃，就是以后的事业。
1: 那你最后硕士毕业之后去做了海外公关嘛？在你最终决定做海外公关之前，你有过其他的选择吗
0: ？呃，是有的，因为海外公关它，呃，确实就像我一开始说，我没有想过我去做海外公关。当时我进这个企业的时候，我也呃没有投海外公关这个岗位，所以当时像市面上很多人都会选择。运营呀，然后呃等等的一些互联网的岗位，我都有投过，因为我当时是比较想进互联网的，所以其实呃包括后来我在做了海外公关之后，我还有收到 offer， 也是做运营的
1: 。所以我听下来说，你后面之所以选择做海外公关，其实更看重的还是说。呃，这个平台的一个本身的一个实力，对吗？嗯
0: 、呃，其实我毕业的时候也并没有很多的选择。第一、嗯、第一个原因是这样，呃，当时我找工作其实也花了三个月的时间，然后这家平台是我拿到的第一个 offer， 所以当时其实我非常急切想要一个工作。就是其实没有工作的时候，人会很容易焦虑。然后，而且市场大几个月没有工作，当时会有点沮丧吧。然后觉得收到了这个公司的 offer， 而且他们下的很快很急，所以当时我就想，呃，为什么不去试呢？然后第一是这个公司它有一定的规模，算是一个中大型的平台。然后第二个是这个岗位我虽然没有接触过，但是。呃，好像也未尝不可，因为他是做海外方向的。我一直其实读的也是我，我有留学，然后我读的是国际相关的一些专业，所以我会觉得好像还是有某种程度的契合。第三是我的老板，他其实也希望我在这个工作里面带来一些新的国际关系的视角，所以我觉得这是一个可以尝试的机会。但是我看到你的简历，我感觉。
1: 就是你的履历其实非常棒的，非常亮眼的。哎、当时找工作也会很难吗？嗯
0: 、呃，会很难。就是我觉得现在的毕业生应该都能体更能体会到这种难，因为在我们当时也是疫情的时候了，就我回国的时候，其实也不太容易。当时就是说。三个月也还是挺平常的一个事情，就找工作普遍用这个时间。第一是各种厂，他们的招聘流程非常长，要做各种的笔试，要经历多轮面试，其实是一个非常折磨人的一个过程。然后和我同样履历的一些同学同学们，他们其实也花了好几个月的时间去找工作，所以其实。我觉得，呃，履历好的人其实在世界上有非常非常的多，呃，所以当时其实有更多的同学，他们除了履历之外，可能还有非常亮眼的实习。然后，其实我在职就是大学职业探索方面，其实是做的不太够的，就是我的实习没有很多，而且其实，呃，虽然我后来是想进互联网行业，但其实我没有互联网的实习。所以在匹配度上他们会
1: 太高。你之所以说实习经历没有那么的多，因为你当时没有想清楚，说你可能后面会走学术路线，或者说，还是说是因为这一块？嗯
0: 、呃，其实这这是一个原因，因为我确实我去国外读书，其中的一个想法也是我想探究自己是。适合学术这条道路，然后而且学习国际关系的话不，不不可避免就是大家自然而然的去想要到国外去交流，然后呃会有更多和国外的一个机会，所以其实他们的一个教育和学习的体系也不太一样，但最终你如果走这个方向的话，你是要进入到海外的这这些资源和他们的一个。话语体系的，所以其实我到国外也是想探究一下：第一，自己的承压能力是否达到能够走这个学术的道路；第二是自己有没有这个研究的能力。呃，然后就是比较迅速的一个探索吧。国外留学是一个这样的方式。嗯，因为其实说真的，在海外留学，呃，尤其是时间比较短的这种项目。他们的整个的课程安排，呃，研究的安排时间会很紧，就是有点像把两年压缩到一年，所以其实这个压力是很大的。我当时确实也没有想清楚说，说自己到底是要走这个学术的路线，还是说到什么样的企业里面去。嗯，所以在实习的探索上，我我做的选择其实是。非常的 general 的选择，就是说很普罗大众可能都会想到的一些方向
1: 。那最后是什么样的原因，就是你决定说不做研究了了，就不走学术道路了了
0: ？ Um, 不走学术道路，呃，我觉得是在国外的时候，我觉得，嗯，第一是我可能没有找到自己想做的方向，因为如果继续要做的话，呃，我可能要申请转一个研究型的硕士，然后去博士。我要找到一个很明确的自己想要长期研究的方向，然后去跟导师去沟通。然后第二个，能力应该确实没有达到能够继续做研究者的一个水准。所以当时想的就是，嗯，既然这样，其实就业也是一个。不错的选择，毕竟其实能够深造的人，在我的同学里面是凤毛麟角的。然后我觉得他们的研究能力都是非常强的。嗯、虽然其实研究能力一般的人，如果花很多时间去努力，其实还是可以申请深到博士，然后去走学术道路。但我会觉得，可能我不应该走这样的路吧。
1: 呃、哦，我这边知道的信息是你有在咨询公司里面有做战略咨询，对吧？你还有尝试过其他方向的实习吗
0: ？呃，我的实习就两段，一段是我说的学术机构的实习，嗯、一个就是战略咨询的这段实习
1: 。那这两段相当于其这两个方向，其实你最后都没有走下去嘛？那战略咨询这个方向，为什么最后没有选择这个方向就业了？
0: 嗯，对，战略咨询其实是一个很多很多人都会考虑的一个方向。就是我认识的普罗大众里面，他们就是觉得战略咨询听上去其实是一个蛮体面的一个智力工作，然后他没有要求一些很具体的技能，或者说是这些技能可以在工作中再习得，然后可以年薪百万这样一个工作，在当时的环境下。就是，呃，战略咨询对于学生来说可能是一个这样的形象，所以我去尝试了战略咨询。然后有另外一个原因是我刚好有一个室友，他就在这样的公司里面实习，然后呃，他也是把我内推进去的人。就是我们当时可能就大家利用室友之间的一个联系嘛，然后如果谁在哪一家公司有这样的内推机会，都会。帮一下忙，所以当时我进这个咨询公司，嗯，也是说想探索一下这个到底是一个什么样的工作，是不是如大家所说的是一个那么好的、那么稳定的，就是吃智力的这样一个工作。那最后我没有选择呃继续做这方面的工作，原因是，嗯、呃，第一是我我认为我自己能力达不到，因为战略咨询其实是一个。嗯，是一个学习曲线非常陡峭，而且对大家的一个战略方面的，或者说是归纳总结、体系化思维要求非常强的一个呃，就是一个职业。因为其实呃，战略咨询公司它是一个乙方，它的工作是帮甲方的公司去做一些，比如说转型的规划，做一些战略上的。规划一些路线，那你其实本身不是对方公司的这个行业的专家，那你要向对方提出这样子的提案，其实要有非常迅速的掌握行业知识或者说行业规律这样一个能力，然后去用咨询人常用的一些模式和他们由于长期在咨询里面对各,各个行业形成的一些呃观察和思考。然后运用到你接触的新的行业里面去、呃，所以他们对呃体系化的思维要求非常的高。那其实，在里面的时候，我会觉得自己呃不是这样的人，就是我的思维是那种比较发散、很容易飘的人。然后我的逻辑可能也不太好，所以我感觉其实自己是不适合战略咨询的
1: 。那。如果说在这样的一份实习里面，你意识到说你的思维是比较发散的话，后面去做海外公关，你会觉得说，就是海外公关的人会比较匹配你的这种思维逻辑吗
0: ？怎么说呢？嗯，就是说。那种有逻辑的思维和体系化思维，我感觉它它算是一个优点，就是它无论放到哪个行业、哪个岗位里面，大家都会觉得是一个很好的特质。但是它的重要性可能不太一样。在海外公关的时候，我觉得我有更多的机会去运用我发散的这个思维，就是一些点状的知识，它可以运用到我的工作里面。就比如说。我们去做一些呃内容嘛，就是比如说我们去 pitch， 就是向呃就是说向记者去呃去发一些我们的亮点，或者说是我们想要对外说的一些是比较点状化的，就是比如说我我去看时下的一些趋势，我去看时下的舆论，然后各种东西综合在一起。去发给记者，然后他还是有一点点创意的成分存在的，所以虽然文章就是比如说写文章、写文的逻辑，我们是要很，事情的，但是很多的时候，呃，会做一些很有意思的内容，所以我觉得海外公关相对来说，我能够比做战略咨询做得更好一些，就是更上手一些。
1: 嗯，这样我们聊到了海外公关的话，你可以具体的介绍一下，就是说海外公关具体要做哪一些事情吗
0: ？我觉得海外公关其实跟国内公关它的板块还是一样的，应该不会因为海外所以有呃板块的不一样啊。那具体的话，可能我自己会分为。做舆情，包括舆情的监测、分析和管理。然后第二块是做传播，然后传播的话，可能就是包括所有的内容的规划，然后媒体的或者说是社媒的传播。然后第三块媒体关系，然后第四块的话，呃，会有一些活动策划的，呃，偶尔存在一些活动策划的工作。然后第五块的话，我自己接触的很少，但是。呃，根据我后面接触的一些行业和公司，就是有媒介这一块的工作，他们也会称之为 PR， 就是那种跟同人打交道的工作，也会划到公关里面来。但我觉得这个主要是根据行业还有不同公司他们对这个岗位工作板块的划分啊、呃、来具体看的。
1: 嗯，你刚才有提到说海外公关和国内公关的一个板块的划分其实比较大同小异的，那他们的区别在于哪里呢
0: ？呃，因为我自己其实没有做过国内公关，所以我只能根据比如说以往听呃太极公关的，就是播客等等的一些。嘉宾的分享，或者说是我在网上看到的一些分享来讲，我看到的觉得比较不同的点，然后一个是我觉得在人情和送礼方面，嗯，是国外的记者他有可能会拒绝收礼，对，就是他们是会拒绝的，所以我们就是有时候，比如说年底或者公司的周年，我们想要给。记者送礼之前，我们会跟对方确认他是否会收这个礼。他可能我们遇到过是，比如东南亚的某一位记者，他呃就是直接反馈说他不能收这个礼品，因为呃这跟他们的公他们的一个规定相关，就是怕有一些利益关联的情况存在，然后影响了记者的一个道德和他们的客观公正，然后。第二个是软文的部分，然后我觉得这个部分的体会，呃，会比较深，因为之前有就是我在公司里面的时候，呃，想要我们要出一个新的功能，然后呃，有一位同事，呃，一位就是呃负责这个功能的同事，他就来跟我们海外公关这边讲，他很希望。功能能以一种软文的形式推广出去，然后他会把国内的一些公众号的文章发给我们，一些比如说游戏的公众号，他们是怎么推一个产品的这种，然后说很这种是在海外去做软文推广，只能告诉他这个是呃不太可能的，就是在我们接触的媒体里面，他们。会答应做这样的软文推广，就是国外的话，它会有比较明显的那种标志。就假如说我们公司，我们是和这个，呃，假如说我们和这家媒体是有一方面的合作的话，呃，媒体是必须要在文章标示出来的。就呃，有很多种方式，有的可能是在呃文章的。那个就是作者的位置，直接写上你们的公司。然后第二种是可能会写上 sponsor， 就是你们公司是一个这篇文章的赞助者，他会在文中写出来。然后，但我后来知道，就是有一些电商的公司，他们会做那种联盟营销嘛。然后有一些博客，他会写这个产品，会在里面附上一个。就是购买链接，像这种他也会写明说，我们呃，如果你通过这个链接购买，那我们可能会收到佣金。所以就是，呃我觉得这已经是很明确的告诉我们的消费者，这个是一一篇合作文章，呃，不完全代表。就是呃，有有些记者他还是会说我是公正客观的，其实他们确实也会保有比较中立立场，但你肯定会知道这个公司和他们是。然后，哦、呃，第三个的话就撤、这个、稿的问题，就呃，我觉得这是就是没有进入公关行业的人，他们会经常说看到一个负面出来，然后就会想，呃，公关是不是又该出面呃联系媒体撤稿了？呃，但是反正我在做海外公关的过程中，我觉得这基本上是呃不可能的。就是假如这个文章一旦发了出来，然后。其实他只能接受说更改错误，就比如说文章里面出现了事实性错误，就是就是说撤稿这个基本是不可能。第四个应该是符合大家对国内外工作时间的一个预判的，就是说我们在和海外媒体沟通的时候要预留更长的周期，嗯，因为他们工作是比较局限在他们自己的工作时间内的，即使。中国的客户你，你中国的公司跟他们是有时差，但是他们也，嗯，不一定会牺牲自己的空闲时间来跟你交流。啊、所以，所以在这个情况下的话，是更长的一个工作周期，就是比如说提前一两周，就是跟记者沟通后续需要合作的事宜，就是留给他们充足的时间。如果没有充足时间的话，呃，其实你付费合作，他也有可能会拒绝你，因为他觉得你没有预留足够的时间给他为这个内容做准备。就我目前看到的一些情况是这样
1: 。嗯，因为其实你刚才有分享说海外公关。可能说是因为你没有做过国内公关，所以说你现在分享的可能就是作为一个海外公关人，然后自己所看到的一些，然后你觉得说可能会有不同的点。那你会觉得说，呃，海外公关在做媒体关系的维护上面，你觉得难度大吗？或者说，海外公关里面各个模块，我不知道你有没有都涉及到。如果说你都涉及到的话，你会觉得哪一块是最难的吗？
0: 嗯、uh, ，我觉得我应该是没有都涉及到的，但是可能也，第一是看过别的同事做，第二个可能是和其他部门合作过。像这种情况的话，我我觉得如果说呃海外的媒体关系维护方面，我觉得是要嗯、呃、比较用心，就是说呃媒体记者我们去联系他，其实有几种方式嘛，就是比如说有的直接从。领英去联系这个记者，然后有的话会使用，比如说，假如你在海外的市场比较大，你比较重视海外公关这一块，会使用当地的呃公关公司去联系记者。然后第三种的话，其实也有蛮多公司使用的一些、呃、工具，就是比如说是 Cision 这种软件，他们这种平台里面会有各个行业。然后呃，各国记者他们的邮箱，然后你使用这个平台的话，可以在系统里面直接发邮件给这些记者。然后，嗯，用心之处是，你可能就是刚开始联系的时候，你要清楚对方到底他关注的内容是什么，就是是什么方向的。就是比如说，呃，游戏的话，不同的记者他跟的线可能会。不一样，就是不同类型的游戏，或者是就这种的话，还是需要注意去用心的。然后难度我也嗯不太清楚，因为我觉得我个人是没有太多从零搭建的经验。在我进公司的时候，就是已经有就是搭建好了一块呃比较就是常联系的记者就是媒体库这样子子的情况了。那嗯，如果说这几块，我觉得有哪一块工作内容会比较难做的话，负面舆情、危机处理这一块，我觉得是最难做的。应该就是很多朋友也会说，呃，公关的话平常可能想不起你，但是呃，危机一来，然后需要你出面去当救火队员了，是有这种情况。而且在你要权衡。多方的一个利益和态度，就是在我任内其实是有过危机的，只不过这个危机其实在我来公司之前就存在，然后它存在了很长一段时间，它有好几次的发酵这样的情况。那第一，从公司的利益方面，呃，就是不同老板他的一个的方式可能会不一样，他有的人他希望比较积极去解释。然后有的情况下是适合比较低调的呃去处理，然后呃也涉及到就是嗯除了老板之外，你直接对接的，比如说当地的业务方，他对这个事情是怎么想的？到底有多大的情况会危及他们在海外的一个业务就是嗯要考虑的问题会需要更综合、更全面一些。
1: 我我刚才突然间想到了一个问题，就说海外公关是不太可能和线下哦，就线下去拜访记者的，对吗
0: ？呃，很很少有这种情况。呃，有几种，就是特别是在疫情的时候，其实就根本没有办法到海外去。但是现在的情况的话，呃，能够在海外办媒体招待会，这个是可以做到的，就是直接跟他们接触，这种频率会。低这种这种频率会特别低，呃，尤其是很多的做海外的公司，它可能不止做一个区域嘛，就是全球的话，它可能只会选一两个业务，嗯，就是比较倚重的地方，然后一年以年为单位去计划这么一两场的招待会
1: ，就是，呃，比如说呃，做北美的或者说做东南亚的，就是说会有。高低贵贱之分吗？我可能这个词用的不当哈，<笑>能 get 到我的意思就可以了
0: 。我我对对，我我明白你的意思。其实我觉得完全不会有，呃，因为是这样的，呃，第一个原因是我觉得还是有点术业有专攻吧，因为每个地区它可能，呃，就是受众的习惯不一样，或者媒体的接触媒体的媒维,维护媒体关系的习惯不太一样。就是这跟当地的风土人情是有关的，所以其实现在很多企业会除了在国内招公关以外，他还会在本地去招一个当地的人来跟国内去合作去做海外公关这一块。然后第二个是，我觉得主要看公司的业务比重，就是有的公司它可能收入来源很多是在东南亚，有的是在北美、欧洲等等地方。那所以我觉得不同公司它的一个需求和侧重会不一样。我觉得不会有任何的高低贵贱之分
1: 。那你觉得在需求上面，因为我们虽然说都一直在谈海外公关。但是在实际的招聘需求，或者说你自己的求职过程中，呃，就比如说，如果说你之前一直是做东南亚的，然后如果说你去投那种想要招做北美的，呃、他这种会会觉得不太合适吗？或者说会觉得匹配度不高吗
0: ？呃，当然，匹配度最高的肯定是你之前做的区域和应聘的区域是一致的，嗯、因为他会考虑。媒体关系的问题，就是你手上是否有这样的资源，你是否了解当地的文化习惯，呃，但是我觉得更多方面的问题。就假如你做东南亚，做做特别小的某个国家的话，可能会要求你懂当地语言。但是如果以整个东南亚区域来说，很多时候中国企业可能会选择招一个呃精通英语的人就可以了。所以做。北美和做东南亚的，呃，人，我觉得他是可以通用的。但是，假如公司要招的是一个做日本区域的人，那就必须要有一个，就是通常来说会招一个懂日语的人来做。啊、呃，这个是就是语种方面的一个问题，会更显著一些。嗯，我、哦
1: 、明白了，可能就是你的外语的门类，对吧？
0: 对对对，啊、跟外语的也有
1: 。那如果说从这个角度来讲的话，就你自己观察到的说，国内对于海外公关的一个需求，就是在区域上面的话，会有哪一块是比较热门的吗？哪一个区域会是比较热门的吗？比如说，招聘需求上面的话，比如说东南亚比较热门，还是说北美比较热门，还是说别的国家、别的区域？嗯
0: ，好，这个问题我觉得是做北美。就是北美相对来说是比较热门的，然后因为做北美的人通常，其实大家都认为也能做东南亚，因为是语种的问题，所以如果你能做北美的话，其实需求还是呃挺大的，因为大家其实都有点想往北美走，就是很多中国公司出海其实是先往东南亚走，因为他们的文化跟我们是有点相近的，然后也。比较容易在当地落地，所以可能会先往东南亚走，但是最终会还是想要往欧美方向去走。呃，一个原因是，第一是那边的人均消费会更高一点，就是他们的购买力天然的就是要比东南亚更高。然后第二个是，如果是对于一些文化娱乐产品的话，嗯、呃，其实大家都知道，欧美的文化是可以辐射全球的，也就是说。嗯，在他们当地能够流行的东西，很快其实也会传到，比如说东南亚这些区域去。所以其实能够做北美的话，应该是比较吃香的。但是，呃，对于某些行业，就是嗯，某些行业他会特别看重日本、东南亚。那其实做日本也是，呃，有蛮多需求的。
1: 那像现在，如果说有人想要去做海外公关的话，他的英语大概是需要达到一个什么样的一个水准吗
0: ？呃、其实我自认为不是一个英语水平很高的人，就是<笑>就是一个普通普通英语水平的人。嗯、呃，其实是是这样子的。呃，基本上我觉得，如果这个人能够顺利的在海外留学，呃，综合判定来说，他的英语能力。都还可以，就是在我接触过的一些同学里面，就是呃，能够顺利的在海外生活学习，那英语能力是过关的，然后也不需要说特别特别，就是比如说在造呃文学造诣方面特别的高，我觉得不不太需要。当然，我觉得这也是嗯。呃就是个人能力的不同，比如说我在海外公关这个行业里面，其实接触到了非常非常多外语专业出身的人。就是我接触的里面，我觉得有百分之九十以上，他们比如说是原本就是学日语专业的，然后比如说是商务英语，或者说英语文学等等一些专业出身的人，他们会更就职下属一些。那对于非外语专业的人来说，嗯，其实就是可能得自己多做提升吧，在工作的呃整个历程里面，但是我觉得不需要非常高，就是只要你的表达是呃顺畅的，就是有逻辑的，是能够让大家读懂的。明白
1: 。那因为哦、呃，我刚才突然间又想到了一个，就是。呃，刚才谈到了说媒体的沟通，因为比如说像国内公关里面，我们大家一般会分为说比较权威的媒体嘛，就官媒啊、党媒这种，然后还有一块可能就是呃自媒体 KOL 这种。然后现在整个我觉得国内的趋势来说、嗯，可能说大家更比较偏重于那种自媒体嘛，就是流量比较大那种垂直媒体。像做海外公关的话，也会有这样的一个就是媒体的一个分类吗？
0: 呃，做海外公关的话，我们更多是分为媒体和 KOL， 就是说媒介。我觉得这个划分是是存在的。呃，就是比如说，我们通常就是说做传统公关的，就是做一些综合类或者垂类媒体，呃，就是有网页版的这些媒体，它的一些关系的维护嘛。但是做媒介的话，更多就是说做呃。网红，呃，我觉得他们说的那种自媒体，就是，呃，就是对应国内的自媒体，可能就是海外的社交媒体，就是包括呃 Facebook、Instagram， 呃，然后 YouTube， 就是等等的一些视频为主的一些网站，然后这些的话，就是我们说的做媒介公关的。呃，工作就是去联系网红，然后去维护和网红的关系，以及就是给他们出呃公司的需求，然后到整个呃视频创业的完成，然后这种的话就是媒介公关。我觉得其实目前做海外公关也有越来越多的公司是希望你有媒介的资源，或者说是呃去有跟媒介沟通这样的一个经验的。呃，因为我觉得，呃，跟国内的潮流是一致的，就是，呃，你的受众他们的注意力越来越多的去放在呃社交平台上，所以自然的做公关也就会，公司会更希望你也去拓展这方面的资源。
1: 因为之前有和你聊说，你会觉得说海外公关会感觉自己把路越走越窄了。你会觉得说海外公关的上升的空间和职业前景的话会比较的窄吗
0: ？我不能用整个海外公关来一概而论，呃，因为这涉及到几个方面的东西。第一个，首先当然是你所在的这个岗位。呃，目前解能解决的是什么样的问题？你有过哪些板块的工作的经验？那当然，你涉及的板块越少，然后你的你的整个前景可能就会更窄一些，更专在某一个板块里面。那我觉得这跟行业也是有关系的，就是因为海外公关它其实也是一个很新的职业，对于所有公司来说，可能。嗯，就是海外公关这个部门的设立，远在很多基础部门之后。就是以互联网为例的话，可能我们呃会在广告团队之后，在运营团队之后，在甚至在营销团队之后才会设立。那在这种情况下，有一些我们现在说的公关的板块，比如说媒介，有可能就是已经被其他的团队给拿走了。那这样子的话，你在做海外公关的时候，可能你手上能够做的板块相对就更少一些。嗯，如果是你的公司、你的公司或你目目前的一个工作状态是这样的话，我觉得是对你是有一定的阻碍的。而且，其实根据我跟一些可能做猎头的朋友，他们的、呃，或者说做 HR 的朋友，他们的一些交流来看，嗯，他们会觉得。呃、嗯，做实体产品的公关要比做互联网产品的可能上限要更高一些，因为他们确实观察到一些，呃，做了多年这个实体产品公关的朋友，他们最后的职业路径是走向品牌经理这样一个岗位，就是一个综合性更强的一些岗位，可能是因为在实体产品。呃，就是做公关的一个过程中，他有机会接触到了更多的一些板块，就比如说拿手机厂为例，呃，很明显，比如说 KOL 代言人这块的工作，一般都还是由公关来操盘的，所以我觉得就是主要还是跟你能接触到的工作板块是有关系的
1: 。我我还蛮赞同你刚才说了一说的这一点，对。就是互联网行业，因为很多都做 A P P， 特别符合我之前的工作的一个经历。对，对，对我懂，我我我我非常能 get 的。因为我自己的，我虽然说也是一直做公关，但是我确实也没有做过那种纯粹的产品的公关。对，确实会遇到这样的一个问题，就是企业公关，虽然说我们都说，就是什么企业奖项呀，或者说什么 C E O 采访巴拉巴拉， blah blah, 其实这些东西是比较。就还是会比较虚一点，会相对于那种做产品公关的人，这点我还是蛮对、蛮能、蛮能 get 到的。对，然后聊到说你后面选择了说离开那家，就是说做社交直播的公司是为什么会选择离开了？做了两年的海外公关。嗯
0: 、呃，其实离开这家公司是一年多的时候，嗯、呃，那个时候是我觉得自己的生活像是。嗯，有点一潭死水的感觉，就是他很平静，毫无波澜。然后我在这里从事的工作是一复呃日复一日的，没有太多变化。嗯、呃，当时其实我就觉得在，在呃职业。发展的前几年，应该多去接触一些不同的可能，然后多接触一些工作板块。那在这样的情况下，所以我选择离开那家公司，是因为当时我其实已经稍微看到了说，说我我我在那个职位上的上升空间是非常有限的，而且他确实就是做 APP 的，然后他<笑>就是和你刚刚说的一样，然后。其实啊，大家心里就是都清楚，说你做一个 A P P 的一个海外公关，其实你能做的确实有限。但
1: 是你当时选择离开的时候，其实你没有想过说，嗯，不走海外公关这条路，你只是说想要去，可能说要么说换行业，或者说要么说换公司，而不是因为说对海外公关本身有什么样的说厌倦，对吧？是这样的一，呃，不是的，不
0: 是,不是其实，对，其实其实我在做了一年海外公关的时候，我我就已经在想，这个职位是不是我该就是以后一直从事的职位？我有考虑这个问题，因为其实当时我对别的行业的公关了解也不是太多，只是觉得如果大家的公关都是做这样的事情的话。我觉得好像对于我来说没好像没有意思，<笑>然后对，当然只是我个人的一个想法，就是我对一些偏重传统的呃公关工作是觉得有有些厌倦吧。然后当时我就想，如果公关都是要做这样的工作，那我好像应该换一个职业。但当时的情况是呢，就是做到一年一年多的时候，就呃有机会找。就是非常突然，可能他们也是在，于找，就是有一个这样的空位，然后也非常的急，然后就刚好碰上了。我当时也在看机会，那这种情况下，我就觉得那机会都来到我面前了，好像呃，这个公关的岗位，我原本是有一点点的需求，它有一些活动策划的元素在，就是，所以我就想。呃，要不再尝试一下海外公关吧？因为我是一个适应性比较强的人，就是任何一个东西，你你扔给我，从来没有做过，但是我还是把做下来的
1: 。嗯，明白。所以相当于说，哦、呃，你抛弃了 A P P， 又去做了游戏。虽然你知道说，实体的产品应该，实体的产品的公关应该是更好的，只是可能觉得游戏行业也、嗯。<笑>至少比比 APP 要稍微好一点点对，对吗？
0: 对，我是会觉得，哎、嗯，我至少我是在往好的方向去走的，我是有这种感觉。我我其实其实很纠结，就是我有彻夜的失眠，然后跟很多朋友聊，我我最终还是觉得选这一个，哦，我我起码是在给自己的简历加分的，<笑>所以所以这个机会我就接接了下来。
1: 如现在回过头来再看这份工作了，或者再看这个 o 沃佛斯
0: 怎么样？呃、我我现在再回过头来看的话，我会觉得其实我的问题一直都存在。我是我解决它，我有点回避了这个问题。其实我我在谈到，其实我在做一年多的时候，我已经对海外公关的工作产生了一些，就是不公关这公司本身。产生了一些思考，其实我是，呃，想要去做更偏品牌或市场的一些工作板块的，但我就没有这样的机会。那其实我是回避了这个问题的，我就在想，再试一试海外公关，会不会在那里面有一些机会可以转到我想欢的事情上呢？然后我是这样，所以我我现在回过头来看这个决定，第一，我觉得逃避掉了核心的问题。然后只是因为有一个，就是待遇工作出现在了我的面前，呃，我逃，让我就是本来就想逃离平静生活的人，就是给了我一个这样的机会。然后第二个是，呃，我觉得我可能后来离开那份工作，并不完全是因为海外公关的关系，所以我这个是我当时可能没有能完全预见到的。
1: 那你接下来的话，你会呃，因为你现在已经意识到了这样的一个问题嘛，就是说你其实对海外公,公关工作的本身被那个，因为我有听下来说你会对创意方面的事情会更感兴趣嘛，就包括说品牌或者市场方向的，就你接下来会有什么样的一个考虑吗
0: ？我接下来其实我我觉得就是。想是一方面，然后市场的现实是另一方面，就是你对自己的认知可能和市场对你的认知是不一样的。然后我觉得我，我我虽然有这样想，而且我我可能会就是努力的在学和做一些尝试，就在公司范围之外。但是，呃，我觉得市场还是可能不太认可我的这个转型的方向，所以。我不排除说会继续做海外公关，因为我觉得我也没有讨厌这个职业，我只是想它有一些更多的可能，比如说，呃，我想做更多跟 digital 相关的东西，就比如说，呃，包括一些媒介的工作，就是内容更侧重这一块一些，嗯，如果有这样的机会，我觉得我还是会去尝试的，所以我就是不是说排斥海外公关。这个工作，呃，只是我对工作内容的本身有了更多的想法。就比如说，假如我刚刚是有一些实体行业的机会，那我当然也是很欢迎。那你
1: 在做海外公关的两年多时间里面，你有接触过创意方面的，或者说就是你有接触过这类工作吗？因为你刚才有提到 D P K 嘛，但是按理来说，游戏行业
0: 对于创意。我想象中应该还是有需求的吧。我觉得，呃，他对就是海外公关工作本身，因为他毕竟是做内容产出的，他对创意当然是有一定的要求的。但是，他是不是偏低剧透这个方向呢？就不一定。因为，比如说，呃，其实我在第一份工作里面也有接触到一些低剧透的东西，就是呃，像社媒运营这一块。但它其实可能是很小的一部分，而且可能公司也不太重视这个事情，我们也没有任何的预算去做，就是做一做品牌方向的 digital， 但公司可能是更重产品方向的这个 digital 的，它是嗯侧重不太一样的。然后在呃第二份工作里面，其实是没有什么机会去接触这一块。我我觉得 digital 的问题是，其实呃现在。就是虽然有人觉得品效合一它是一个谎言，它不一定能达到，但是确实我们可以看到越来越多的企业，他希望公关的工作是可以被衡量的，或者说是他跟一些市场的其他工作，他的呃，他能够帮助他更多，就是这样一个想法。特别是在大环境不好这样一个情况，让企业想就是降本增效，那。我觉得就是做一个传统的 PR， 在这个时候是会比较危险的。虽然行业内一直有存在对行业公关的需求，但可能会越来越往高级专家的方向去去走这个需求。那对于一些呃初入职场或者说是从业年限不长的人来说，如果你有一些能够被量化的成果，有一些能够就是呃。就是跟用户现在的习惯更匹配的一些做呃公关的渠道，那我觉得它的一个前景和呃以后上升的空间是要更好一些的，所以呃我是我个人是这样想的。嗯
1: ，你刚才有提到说你想，其实你你刚才有提到说你想做的其实并不仅仅是 digital， 而是哦应该说并不仅仅只是。低级投，因为低级投包括产品跟品牌，对吧？那你你更想做的是品牌的一个低级投？你觉得说它的一个吸引力在哪里？我我自己理解到理解下来的品牌的低级投可能就是什么 TVC 啊，然后呃广告代言啊，投放这种类型的吗？你对它的定义？
0: 嗯其实不是不是这样的耶，我就是呃，其实我没有，就是我没我没有更想做品牌的 digital 就是我的意思是从海外的公关工作，我更想转向品牌或者营销，就是这两个方向都 OK。然后至于说，比如说我做 digital 做的到底是产品还是品牌，那我觉得这个相对来说不太重要，但是。呃，我个人感就是在我接触到的一些微小的工作里面，我觉得做品牌它还是很就是，嗯，很大程度上，呃，企业它要看处于什么程度，它能够给品牌提供多少的支持，对品牌的影响非常的大。如果这个企业它还是处于一个呃。就是推广产品的阶段，他们没有那种我要立品牌这样一个想法，我或者说我只是想赚一波快钱。那这种情况下，其实品牌能够呃得到的支持会非常非常的少。比如你说做 TVC， 其实很多公司有可能几年，然后都只能做一个 TVC， 因为老板可能认为这个作用不大。然后第二就是，如果你做产品的话，其实。呃，反而受到的支持会更多一些。尤其是如果你在一个明星产品线，那每个企业里面它都会有更赚钱的现金流。那如果你在这个产品线里面，很明显，你得到的支持是要更充足一些的。其实，因为我也一直对互联网的各种新新热潮很感兴趣，但是，呃，我个人的经历来说，我只是想说，如果你没有完全去。了解这个产品或了解这个行业，就是不要轻易的入行。我我现在思考就是这样。就我回看我当初选择海外公关，其实我当时是一窍不通的，我我完全零基础，我甚至连海外公关的基础日常工作是做什么，我都不太清楚。然后在这样的情况下，我就入行了。但我觉得大家还是找工作的时候不要太急。就是还是要看清楚这个行业它的，就是嗯，比如说你所在公司的架构，这个行业一般公司的架构是什么样的？它需要你解决的是什么问题？然后这个行业它的目前的一个发展趋势是怎么样？我觉得还是要了解清楚再做选择，就不要太急。嗯，然
1: 后。因为我刚才想到你之前跟我讲说，你第一份工作其实找了三个月嘛，对吧？然后因为你觉得说选择会比较少，那如果说你现在的一个心态来说，就是你觉得不要太急，那你觉得几个月更好？或者你能接受，你能接受几个月？
0: 我觉得，我觉得我们不应该用几个月来衡量更好这个标准。我我觉得我不是因为三个月，然后到极限或者六个月到极限了，就一定要找到，就是呃，不是这样子的一个逻辑。我我觉得，只是有了那段经历之后，我会觉得超过三个月我也行了。现在。<笑><笑>是的，因为因为我有看到很多，我觉得现在的新的毕业生他们的情况特别的难，有很多人五六个月都嗯还没有找到工作，也呃就是很常见，所以我觉得大家就是嗯，比如说其实大家觉还是会觉得第一有没有收入来源会成为我的一个焦虑嘛。那如果这样子的情况下，你就去拓展一些呃，就是除了在公司里面打工之外的收入来源啊，就是做做兼职呀，呃，搞搞副业呀，也可以呀，对不对？但是就是选职业还是要谨慎、嗯，就不要随便试错。对，其实哦
1: 、呃，因为你刚才有聊到说不要随便试错嘛，那就像我刚才问的这个问题，如果说就是呃，你的接下来的一份工作的话，你会说你会有一个预期吗？比如说。一个月两个月，确实，你刚才有提到说不要用时间很难衡量，但我确实也也蛮想知道，因为失业的朋友确实挺多的，就是，呃，如果说时间达到一定的长度的话，你会去将就吗？嗯
0: 嗯，我会的，<笑>这样听起来好像很很没有坚定的立场，但是我会的，原因对，原因是呃。第一是我觉得我目前虽然有一点点焦虑，但是那个焦虑还没有压垮我。但是人的精神，那就是它是有一个极限的。如果如果到了有一天，然后我觉得我不工作的话，我真的要被这个焦虑完全压垮了，那我会选择去去工作，因为我觉得啊、呃，我要照顾好自己的精神健康，哪怕我是在这个工作。途中骑驴找马，再去找工作呢？这这也是一个方法，对不对？然后我觉得我会将就的，因为呃，另外一个原因是，呃，我我觉得要看时机。就是说，假如这个环境目前是这样，然后你又不能接受某一些条件，就是可能人有自己一一些要求和坚持。那在这些要求和坚持里面。你能不能就是把其中一些稍微不那么重要的放下，然后去达成其他一些，而不是说完全一条都不能达成？那在这个机遇，就是在这个时点上，我觉得这是重要的，因为没有人可以就是找到完美的工作，这是不存在的，而且我们也不能既要又要。
1: 然后，呃，因为你之前的两份工作其实都算是比较大的互联网公司嘛，就是你也有谈到说工作的内容会相对来说会比较的狭窄一点，就是你怎么样去看待说大厂的一个螺丝钉，或者说在创业公司里面去做一个多面手，你会更愿意选择哪一种？
0: 因为我之前两份我都选了大厂，<笑>所以我觉得其实大家从我的整个学习的经历和我选公司的经历也能看到我的逻辑其实是挺一致的，就是我都会选比较好的平台。所以我觉得我我可能很难改变我的这个逻辑，因为我的思维惯性，这是可能是我的一个劣势，是我的一个惯性。那。呃，我觉得创业公司多面手，我会去羡慕别人。我说，啊、呃，为什么蔡奇或者别的嘉宾他们有那么多的机会去接触市场和品牌的一些工作，为什么我没有？啊、呃，我会去羡慕别人。但同时，我觉得大厂有很多让我省心的地方，就是大厂的流程制度非常的规范，然后大家的沟通都很文明愉快，基本上就是。对，不会遇到太多不合理的事情。然后我觉得，所以大厂螺丝钉的话，它的好处不是说你一定能遇到一个好的培养体制，或者说呃遇到能够带你很好成长的人，这嗯这是不一定的。但是它好的地方是会让你更省心，让你的整个工作流程更顺畅。就嗯嗯，这是这是一种概率。嗯、呃，对，因为大厂的话，它能够，它能够发展成一个大厂，嗯、呃，它一般来说，它它的整个运转流程都是已经比较成熟的了，对，然后你也会得到很多的支持，就是比如说你做一件事情，可能有很多的部门能够支援你，然后你得到的资源也是不错的，在在这种情况下，呃，可能会比你在创业公司苦哈哈的去开拓。要更省心省力一些，嗯，他是这样，是这样子的一个情况。那我觉得我很有可能还是会选择大厂螺丝钉，因为我觉得工作不是全部。然后，其实我也确实想要说我，我我在工作里面，我习惯了这种跟人沟通的方式，其实是大厂里面的一种方式。哦、呃，对，所以，所以其实。我还是会选大厂吧，只不过在工作内容上，哦、呃，会多争取一些，嗯、呃，就是能够，呃，多争取一些可能和别的机会吧
1: 。我明白了，其实我觉得从这个点来说，我觉得你是个逻辑很清楚的一个人，就是就是就是一边羡慕一边继续。<笑>就是，就
0: 跟<笑>因为因为，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就是我我我羡慕别，不是我觉得好像这样做也不太对，就是 no, no,、呃、我觉得、这个、羡慕那种能在大厂吃很多苦的人，其实哦或者说在互联网公司吃很多苦的人，其实互联网确实有一些很很累的岗位，或者说是加班很多的岗位，然后他们是我不会去羡慕别人的那种。work life balance 就是工作生活平衡。那我要的就是在大厂里面奋力打拼，年薪百万，就有这样的人。<笑>然后，但但我不是，我觉得我既羡慕别人那样，但是，但我最终我了解我自己，就是我会做这样的选择。因为其实我在辞职之后也想了很多，就是以前可能不会太想的一些问题，就是关于我自己到底是怎么做选择的。我可能会。去更多的看一些，呃，关于人生选择的书，就是比如《纳瓦尔宝典》，然后《原则》这种这种书可能是我以前不会看的书，就是我现在也开始看了。然后最后一个问题
1: 是，因为我我这个播客有一个环节，就是每个嘉宾都会问下一个嘉宾一个问题。对，上一位嘉宾鹏鹏他有留下来一个问题，如果说你可以从高考后填志愿前的。那一刻开始，人生重新来过的话，你还会选和现在同样的道路吗？如果说是不一样的话，你会选什么样的专业，走什么样的一条路
0: ？我觉得专业我不会改，就是如果如果从高考后填志愿开始，我觉得我大概率还是会选国际关系这个专业。呃，虽然它其实从整个呃国内就是学习的人来讲。它是一个很小众的专业，它是一个冷门专业。但是，我在这个专业里面得到了很多思维的训练和我看世界的一个观点，可能被完全颠覆了。就是我有一个体系化的思考世界的，呃，一个一个方式。然后是这个专业教会了我，然后我觉得我很庆幸我有学到这样子的东西，然后他很有意思。嗯，然后走怎么样的一条职业路径？我觉得，呃，因为专业不能完全决定我的职业路径。我我看过非常非常多，就是专业和职业嗯没有关系的人，嗯，相信非常的多。但是这个还是关乎于你会去做怎么样的努力去达到你想要的职业。就是可能比如说是一个历史系的一个学生，他可以通过在学校的时候就去做很多快消的实习。参加很多商呃那个商赛或者去修商呃专专业这样子的方式，可以让他有一个开辟快销职业这样子的可能。所以我，我我觉得，嗯，与其说专业会限制你的职业，倒不如说是你工作之后的经验，然后会会对你的职业道路影响更大一些。所以，如果从职业路径来选的话，我觉得我可能不会选。呃、哦，海外公关，因为我我现在还是想说，不要轻易的踏入一个你完全不了解的职业里边，对对，这这其实是一个很高风险的事情，就对。然后职业路径的话，我觉得我大概率会选更偏 marketing 的一些职业。你有什么想要问下一位嘉
1: 宾的问题吗？
0: 嗯，好，我我问嘉玲的一个问题就是，呃、嗯，你你是否排斥说公关的 KPI 和呃怎么说？让我想想这个表述。对，然后就是就是说你是否在意呃，老板让你去做和就是创收业务更相关的事情，或者说你的 KPI 被绑定在呃。转化这上面
1: ，就是公关的工作，公关的 KPI 跟呃数据的转化
0: 。对对对，就是你怎么看这个事情，或者说你是否介意？因为因为我觉得现在是存在这样一个嗯趋势、就是，或者说只是我看到的一些公司，他可能想要这样做。那那就是作为一个公关人，你到底是想坚持说？呃，我我要做好的是说我的一亩三分地，还是说其实你愿意说你觉得这是一个幸运，因为可能会更加的安全。嗯、好呀、嗯
1: ，我们今天也聊了蛮久的，然后呃，感谢大家的一个参与和支持，也特别感谢 Mia 抽出时间来分享她的故事。然后这一场直播我也进行了全程的录屏，剪辑版会上传到小宇宙。喜马拉雅、苹果播客和 B 站上，也欢迎小伙伴去收听。如果说一切顺利的话，年后的话，我们应该会再次在这个直播间相见。如果说你对做嘉宾感兴趣，也想要分享你自己的故事，欢迎联系菜鸡公关。另外，如果说有甲方爸爸对节目赞助感兴趣，也欢迎联系菜鸡公关。最后，谢谢大家，好吧。谢谢，
0: 好，谢谢大家，谢谢太极，谢谢各位听众。嗯
1: 그자리로있다면내옆에있다면마치이모든게아픈꿈처럼